0: dir stehen die Kopfhörer so gut. Wow, Wow, siehst du <lacht> gut aus mit diesen Kopfhörern?
1: Cool. Also äh, wäre... Nach warme Ohren kann ich sie auslehnen. Du hast sie. Äh, Wintermonate. Ja, ist
0: gut, ja. Wir gehen dir einfach wieder Hitzfeld auf die Toren. Neue <lacht> 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 Sportschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit
1: der Nummer 10, der Männer. Und mit der Nummer 13, auf, der Tom. Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Noch.
0: Der Schweizer Fußballmeister 2022 steht fest, das ist der FC Zürich. Zürich ist immer noch am Tanzen. Und wer gibt den Takt vor?
1: Also der Blärim ist unser DJ, aber da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und äh, sonst nicht zufrieden mit den Liedern. Doch, aber es gibt auch ein bisschen Potenzial nach oben, aber er hat ja noch einen jetzt,
0: um sich zu bestätigen. Der Blerim ist ja erst 36, da dürfen wir noch ein bisschen Potenzial nach oben Bei uns ist der Patrick Folletti, der Fox-Golietrainer äh, von der Schweizer Fußballnationalmannschaft und ganz vieles mehr, wo wir noch ein bisschen darauf kommen werden. In dieser Stunde, äh, schön bist du da.
1: Schön, danke für die
0: Einladung. Magst du dich noch äh, erinnern, du bist auch schon einmal Meister geworden in der Schweiz, an Meister
1: 4 mit GC? Ja, das ist schon lange her. Und ehrlich gesagt auch äh, vielleicht nicht in die Rolle, wo jetzt äh, äh, vielleicht äh, ein Gemayli äh, ja. ist. Äh, da bin ich mehr Backup-Spieler, bin ein junger Spieler, habe paar Spiele gemacht, aber das Gefühl, Meister zu sein, ist schon ein ein bisschen eine andere, wenn du nicht äh, jede Woche auf dem Platz äh, stehst.
0: Natürlich ähm, kommen wir noch ein bisschen auf deine Karriere als Goalie und als Goalie-Trainer. Ähm, wir müssen noch schnell beim FC Zürich bleiben. Wie fest schaust du eigentlich Schweizer Fußball? Weil du musst ja mit deinen Goalies, die du alle betreust und beobachtest, die sind ja alle irgendwo im Ausland unterwegs.
1: <lacht> Das ist tatsächlich so, dass äh, Super League, ich schaue sie schon, aber immer weniger oder immer weniger genauer. Weil äh, ja, bis vor ein paar Jahren konnte ich mit meiner Vespa äh, ins Stadion fahren und meine Golis live beobachten. Äh, heute muss ich den Flugzeug nehmen und eine ganze Woche irgendwo in Ausland verbringen, weil wie du gesagt hast, sind praktisch alle in Ausland.
0: Meme, Spiel FCZ gegen Basel oder Basel gegen den FCZ? Ja,
2: ich habe es <lacht> Oder wie ist die Frage?
0: <lacht> lustigerweise, ähm, der Meme hat mir während dem Spiel mal so ein bisschen Auszüge von Fanforen und von Twitter ähm, ja. geschickt, von, von Basel-Fans, die sich unglaublich nerviert haben ab der Leistung des Schiedsrichter Ich habe jetzt wie keine schlechte Schiedsrichterleistung, sehen, wie es dir gange?
2: Sie ist äh, relativ konsequent, aber auch sehr, ähm, wie kann man das sagen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, die lange Leinen laufen Aber an, Auf beiden Seiten. Beide Seiten. Aber es ist schon so, dass, die, ich würde nicht sagen Basler, aber die, die immer nicht gerade am gewinnen sind, vielleicht in der Meisterschaft vorne liegen, die, also ich finde das immer faszinierend, wie man so fest kann, Fan sein kann, dass man ein Spiel schauen kann und jegliche Objektivität einfach über Bord werfen kann und sagen, ja, der Schiedsrichter also der ist ja voll gegen uns. Dabei ja. müssten sie ja alle so, nein, es ist im Fall nicht. Und vielleicht ist das ein Fanentscheid Vorher hat es wie ein anderer gegeben. ich kann das wie nicht. Auch wenn ich für eine eine Mannschaft bin, kann ich trotzdem immer noch beurteilen, okay, das ist jetzt einfach... Es war ein Fell und hat Ja, schon, alle Fälle ja, Ich
0: gebe mir Mühe, aber ich verstehe es schon, dass man schon eine Brille nahe hat. Aber geht's? so fisch. Ja, es ist... So,
2: ja. Weißt du, wie das für eine Brille ist? Wenn du in Brüllenglässern ausdrücken würdest, ja.
0: dann ist das, das wirklich... Aber das als Bastler, sein. wenn der fcz in stadion Meister wird, wahrscheinlich hast du da schon...
1: Auch ja, vielleicht. sicher nicht so angenehm. Ja. Äh, aber ich glaube, die Geschichte war schon, schon lange geschrieben. Äh, schön für Zürich, dass, dass er jetzt am Wochenende aufgegangen ist. Aber zurück zum Schiedsrichter finde ich auch. Er hat äh, Englisch gefiffen, ja. wenn man das so <lacht> formulieren darf. Aber äh, korrekt gefiffen. Für mich war Sinn Und ich glaube, das war ein Bild von der ganzen Saison. Jedes Mal, wo ein Zweifang gab, ist ein Basler am Boden Kläge. Und schlussendlich hat sich auch eine oder andere leider verletzt. Aber das war wirklich Sinnensbild. Also, also die, die Überzeugung des FCZ, äh, ja, den Sack zu machen, das hat man auch in diesen zwei Kämpfen, aber jetzt äh, irgendwie am Schiri etwas vorwerfen,
2: denke ich, ist fair am Platz. Und, und auch nicht. Weißt, ein paar haben ja dann den Zürcher vorgeworfen. Sie haben, das sie ihre Taktik gesehen Also ja, ja. zuerst mal ein paar Spieler, wichtige Spieler kaputt treten und dann wird man da locker meistern. Das sind unglückliche Verletzungen. Gewesen. Also Absolut. eine Verkettung von Zufällen. Ja. Schussendlich zwei aufeinander und jemand bricht sich den Arm und dann in einem anderen Fall es sonst noch eine Verletzung. Also ist sicher nicht gewollt. Gewesen. Das Aber unglücklich, Hanebüren. dass es gerade ein Michi Bang, ja, Valentin Schlocker sehr,
0: sehr früh ausfallen hat, nicht geholfen. Hm. Aber ja, der FCZ hat, also der FC Basel ist mit Härte ins Spiel, mit Konsequenz, und das hat, der FCZ hat auch ein bisschen Mühe, gehabt, so die ersten 20 Minuten, mhm. und hat dann aber eine Antwort gefunden, und das meinst du so ein bisschen mit Sinnbild von der Saison. Der FCZ hat eine Antwort gefunden und hat dann auch wieder Einmal mehr als weniger Chance,
1: zwei Gold. Ja, definitiv. Und ich glaube, jetzt aus meiner Sicht mit dem Yannick Brecher, der wirklich eine, eine sehr gute Saison gespielt hat, mit einer entscheidenden Parade nach knapp 20 Minuten mit dem Fussabwehr quasi ja, den Sieg vom FC Zürich eingeleitet. Ich kann mir noch denken, Yannick Brecher ist eine interessante Figur, ja, äh, Leistungsträger,
0: wichtige äh, Mannschaft, äh, Figur in der Mannschaft, Meinungsführer, Käpt'n, unangefochte Nummer 1 und Meilen weit weg von der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft.
1: Das ist schon ja brutal, oder? Das ist brutal. Er ist in guter Gesellschaft. Nicht, dass es dass ihm tröstend wird, aber das hat auch mit dem, mit dem Jahrgängen zu tun. Ich kann mich gut erinnern, vor, vor gut zehn Jahren Janik Brecher, Mirko Salvi, Yvonne Vogo. Einer war bei Basel, der andere bei Ibe und einer bei Zürich. Janik eben, war schon damals bei Zürich. Und da haben wir als Verband ein Projekt auf die Beine gestellt, dass ich, die drei Jungs, die waren die potenziellen u 21 torhüter damals, dass ich sie regelmäßig trainiere in Zusammenarbeit mit dem Goalie-Trainer. Das heißt, einmal sind wir in Basel, sind die Goalies von Iber und von Zürich nach Basel gegangen, haben zusammen trainiert, war ein eine Win-Win-Situation, sowohl für mich als Nazi-Trainer, für der Trainer im Verein und für die Jungs. Und am Schluss, ja, haben alle drei hier im Weg gemacht, sie sind alle Profi geworden, aber in den gleichen Jahren, 1994, 1993, haben wir nachher noch einen Jonas Omling, wo ein Spitzünder ist. Ähm, wir haben einen d Von balmos wo damals auch niemand auf dem Radar hatte. Und am Schluss, das ist zum Teil ein Pech, wann du geboren bist, in welcher Hera du geboren bist. Und äh, es ist krass im Moment bei uns, aber wenn ich denke an andere Länder, also Hera Buffon, alle... Golis, wo in die letzten 20 Jahre in, in, in diese Ära drin sie sind äh, ja die haben auch äh, die italienische Nazi nur geträumt und eine ähnliches Szenario spiegelt sich ab jetzt mit Donna äh, er ist erst 22 also mhm. es ist schon brutal.
0: Ja, und auf dem Feld ist es ja anders, wenn du, wenn du Innenverteidiger bist, dann brauchst du schon mal zwei und du kannst auch noch Außenverteidiger spielen. Vielleicht kannst du auch noch defensive Mittelfeldspieler spielen. Also du hast Optionen, dass wenn deine Position mal besetzt ist, das gibt ja auf dem Feld auch, dass du durchaus noch eine andere äh, besetzt ist, ist als Goalie relativ schwierig, linke linken Flügel zu machen. Wobei Jan Sommer, könnte ich jetzt noch zutrauen.
2: Jorge Campos hat das auch können, der ist auch vorne und hinten können bringen, der mexikanische Goalie, aber sonst ist das glaube ich ausgestorben, das äh, Goal. Wobei Erich Burgener, hat auch mal, der hat sich auch mal, als er bei Lausanne gespielt hat, wo es so war ein fieses Entscheid vom Trainer, ich glaube, es war sogar der Blasiewicz damals, wo sie gerade eine Torflaute hatten und die Stürmer haben irgendwie nicht getroffen. Und das ist glaube ich, wie so, um ein Zeichen setzen, hat er einfach den Erich Burgner, den Goli als Stürmer nominiert. Gegen Servet und hat er hat das Goal geschossen. Kopf? Nein, ich nicht mit dem Fuß. Aber sie haben 5-2 verloren. <lacht> <lacht> oh, egal. Aber es ist eine scheiß Position. Ich will das nie werden. Entschuldigung, Entschuldigung Fox <lacht> Aber ist wirklich, eine Chance. Sch wir lassen
0: es als Teaser. Es ist eine scheiß Position. Wir kommen später darauf zurück, weil. Wenn wir dich schon da haben.
1: mal <lacht> laufen, <lacht>
0: Über den Goali reden als Figur, als Spieler, was es braucht, warum, was für einen Zaubertrank Schweizer Goalies bekommen, die die anderen nicht bekommen. Dass wir so viele so gute Goali haben. Wir müssen wir unbedingt ganz fest besprechen mit dir, wenn du schon da bist. Ich wollte noch schnell am FCZ die Ehre erweisen, wir haben ihn zwar in den letzten paar Folgen schon regelmäßig gelobt, aber vielleicht noch ganz kurz auf die Frage äh, zu kommen, die ähm, jetzt ab und zu mal auftaucht, ist das jetzt der Anfang von einer Ära FC Zürich Wiese, eine Ära Young Boys jetzt und
1: noch viel längere Ära FC Basel gegeben? Ähm, die Antwort ist glaube ich nein, oder? Ja, nein. Also ich glaube, die voraussetzungen, äh, die wichtigsten Voraussetzungen haben sie sich in den letzten zwei Jahren geschafft. Und die, die liegen äh, nicht die, direkt bei der Mannschaft, sondern in der Struktur. Ich glaube, der FCZ hat äh, ganz wichtige Positionen besetzt im Hintergrund. Äh, Leute, wo wirklich still, aber vor allem alle in die gleiche Richtung gearbeitet haben. Und das hat Ruhe gegeben im Verein. Und äh, es, es widerspiegelt sich auch in der, in der Nachwuchsarbeit, wo, wo FCZ wieder sehr gut gemacht. Also von daher sind wir wichtige Voraussetzungen für eine mögliche Ära. Und jetzt kommt der Aber, und das ist das ist etwas, wo ich nicht gerne sind die finanziellen Möglichkeiten vom vom FC Zürich, um jetzt eine Champions League äh, können bestehen oder sich zu qualifizieren können. Äh, wie viel sind sie bereits äh, dort zu investieren? Und das ist ein Risiko für einen Schweizer Verein, weil du musst irgendwo im Juli äh, gewisse gewisse Investitionen machen, wo vielleicht Ende August nicht mehr nötig sind. Das ist der große Fragezeichen. Und ich denke FC. Zürich auf ihre Aufgabe sehr gut gelöst. Er hat aber auch profitiert von, äh, ja, von ein paar Fehlentscheidungen von, von eBay und von Basel
0: also würde das jetzt alle kopieren das Modell ich äh, hole mir Verstärkungen schlechter klassierten Super League Teams oder sogar in der Challenge League Dumbia aus der Challenge League kommen und so will ich auch Meister also wenn das Modell nachhaltig wird funktionieren dann würde das alle anderen auch ein bisschen Geld.
2: es wäre sich sicher ein paar das überlegen also es ist ja schon ein einfacher Weg wenn du vorher hast du das wie nicht können machen weil halt der Unterschied zu den, zu den Top Mannschaften in der Schweiz also gerade zum FC Basel nachher auch zu IB, einfach zu groß ist du hast nicht mit ein paar ablösefreie Verstärkungen von Lugano und von Losan. Hast du immer noch nicht können mit denen. Aber trotzdem, jetzt hat halt die beiden Top-Mannschaften haben ein bisschen an Niveau verloren. Das heißt, der Unterschied ist weniger groß geworden. Und wenn du dir jetzt eigentlich aus Söttig-Spielern eine gute Mannschaft zusammensetzt, dann hast du aus IEF Zürich wirklich gute Chance zum Um den Meistertitel mitspielen. Aber das ist das, was der Fox angesprochen hat. Wenn das jetzt Weitere Zukunft Lukas hat äh, eine die Dominanz dieser beiden Mannschaften ist auch damit begründet, dass sie über die Champions League halt Geld bekommen haben. Es war einfacher, zu um hineinzukommen. Das hat die FC Zürich jetzt nicht mehr. sind also ist ein sehr ein schwerer Weg bis dort Die andere Variante war, dass Basel hat in dieser Zeit sehr viele junge Spieler Von Shakiri, Chaka, die ganze Generation und später Elion und so weiter, die sie teuer verkaufen konnten. Es hatte viele Einnahmen. IBE hatte auch von diesen Stammkräften, die sie haben, äh, ihren Erfolg darauf aufgebaut haben, ein paar verkaufen beim FC Zürich wird das halt schon schwieriger. Die Meile macht nochmal einen grossen Transfer. <lacht> <lacht> es, es hat schon ein paar interessante Spieler, aber jetzt ist gerade vom, vom CIS, vom Centre International et du Sport oder so, die haben so wie ein System, wo sie den Wert der Spieler evaluieren. Und zwar nicht. Transfermarkt.ch, wo irgendein Klon in einem Forum irgendwie anschreibt, ja, der hat 112 Millionen Wert. Sondern wirklich so, sie haben alle Daten von der FIFA, von allen Transfers und sie wissen wirklich, welche Spieler für weitere gehen. Und sie haben ein Modell, das sehr genau ist. Und die haben jetzt gerade rausgegeben, die zehn wertvollsten Spieler in der Schweiz. Wie viele hat es vom FC Zürich dabei? Null. Null. Also das heisst nicht, dass Nomiragic vielleicht doch etwas gibt, den Jonto vielleicht irgendwann auch mal. Aber von der ersten zehn sind es sechs vom FC Basel und vier vom von IB, wobei von den sechs vom FC Basel auch nicht alle hinein gehören. Wobei das ja heisst,
0: dass man auch mit Spielen, die nicht so einen hohen Marktwert hat, kann Meister werden. Das kann durchaus dann ein Modell sein, wo man sagt, ah, okay, vielleicht geht es auch so. Weil äh, ein kommt in der Schweiz einmal, ist ja sicher nicht in erster Linie da, um ganz viel Geld zu verdienen, mhm. sondern um Meister zu werden und dabei im besten Fall eine schwarze Null zu schreiben, oder?
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist äh, wünschenswert, wenn es so wäre. Aber äh, Sunger kommt äh, bei Messen. Und, und oft haben viele Vereine auch irgendwie einen Schritt zu groß gemacht in Bezug auf eine neue Saison, auf eine mögliche Champions League-Kampagne. Und das ist das riesige <lacht> Spagat, weil schlussendlich brauchen wir die Punkte, wo, wo, wo die Mannschaft in die europäischen Wettbewerbe sammelt, damit wir nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder gewisse Plätze in solche europäischen Wettbewerben haben. Oder? Und das ist das ewige Dilemma, wo ein Schweizer Club sich bewegt. Und äh, wenn wir irgendeine verstehen, dass wir nicht irgendwie Modell Premier League oder Modell Bundesliga in der Schweiz umsetzen können, das müssen sie in erster Linie die Präsidenten, die Sportchefs verstehen, dann gibt dieses Modell sichere Möglichkeiten, immer wieder Meister
2: zu werden. Und Es gibt ja noch, was ja, was ja auch noch ist, die, Leute, also die Vereine, die vielleicht zum Beispiel Ende auf Junge gesetzt haben. Die haben ja nicht mit der Alliée auf Junge gesetzt. Ja, ich wollte einfach Geld verdienen mit dem Verein. Und sie hatten natürlich die Idee, okay, ich baue möglichst viele Junge, ein, dann ist die Chance gross, dass ich ein paar verkaufen kann. Einfach und wenn ich dann das Geld habe, dann kaufe ich mir dann gute Spieler. Und mit denen kann ich dann eine Mannschaft aufstellen, die dann mit IB und Basel mitheben kann. Es könnte natürlich schon sein, dass ein paar sagen, okay, das hat sie ja gar nicht gebracht. Also das erste erstens sind Preise für, für Spieler total zusammengekriegt. Und der Abstand zu den anderen ist ja gar nicht so gross. Also wenn Zürich Meister werden kann, dann kann Luzern sagen, können wir auch Meister werden dann kannst du natürlich den gleichen Weg gehen und das könnte dann unter Umständen schwieriger werden für die eigenen Jungen. Aber das heisst, wenn, du sagst,
0: wenn gewisse Präsidenten und gewisse Sportchefs immer noch das Gefühl haben, wir sagen die Premier League oder die Bundesliga, dann ist das jetzt, was mit dem FC Zürich passiert, ist ja ein gutes Beispiel zu sagen, aha, so könnte es eventuell auch gehen und dann könnte ja eventuell ein so Umdenken stattfinden und noch andere Vereine gehen vielleicht der FCZ weg.
1: Definitiv. Die Frage ist nur, wie, wie, wie weit ist der Horizont? Äh, wenn jetzt äh, eben äh, das nächste Horizont äh, sich blendet, uh, wir könnten Champions League spielen, ja. äh, drei geile Gruppenspiele in Zürich haben äh, mit äh, drei geilen Gegnern und, und dann fängt man an in der Emotionalität, weil nachher ist man überhaupt nicht mehr rational in der Emotionalität, wo oft äh, Präsidenten und Sportchefs in solchen <lacht> Momenten äh, immer wieder bewiesen ja da, dann hast du das Problem.
2: Ja. Und was auch noch ist, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ja, ja. Also du musst dir sehr gute Leute Also die, die Spiele, wo Zürich hat, die hätten alle anderen auch können holen Und zwar, sie hätten noch viel mehr Möglichkeiten gehabt, um die zu holen. Aber offenbar hat Zürich dann denen etwas gesehen, was die anderen nicht gesehen haben. Oder sie haben gefunden, die Spieler bringen uns nichts. Und dann holen sie halt den Guerrero und den Boranjasevic und die machen sie zum Meister und den Dumbia. Das hätten die anderen auch können. Ja, aber offenbar das... haben sie die Leute nicht, die das erkannt haben. Voilà. Also es ist ja wahrscheinlich dann schwieriger, in so
0: einem Spieler das Potenzial zu sehen und das nachher auch mhm. Mit dem richtigen Trainer. Brauchst du dann immer noch als einfach irgendwo Spieler zusammenkaufen, die eh schon top sind?
1: Ja, ich denke, es geht nicht einmal äh, immer nur so um die Qualität der Spieler, es geht auch Top-Spieler, Wir haben aber auch Vereine, wo x Top-Spieler eingekauft haben mhm. und äh, sie haben trotzdem nichts gebracht. Also die Kunst ist schlussendlich die ist das Puzzle. Äh, ob jetzt Reschposten sind oder äh, Top-Player sind, das spielt keine Rolle im Grunde genommen. Die ist, dass die Einheit stimmt. Und ich glaube, da hat der FC Zürich gut ihre, seine Aufaufgaben seine gemacht. Sehr gut sogar, ja. Ähm, noch ein anderes Thema, das ich gerne
0: möchte, neben dem Goalie-Thema, mit dir besprechen. Ähm, wir müssen es nicht riesig machen, aber wenn man schon mal einen Tessiner hat, haben wir nicht so viele Tessiner äh, da in dieser Runde. Du bist zwar schon lange nicht mehr im Tessin, äh, du läufst schon sehr lange
1: auch in der Zentralschweiz. Ich ja, habe sagen, ich bin äh, überall kein Tessiner mehr, aber äh, <lacht> ich nehme das gern, gerne so. Warum sage ich das, ja, weil äh, mittlerweile ist, äh, ich bin so weit, dass äh, weder mein Deutsch noch mein Italienisch gut ist.
0: Mit <lacht> 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 <Deutschland. lacht> böse
1: Zunge sagen dass das Sino italienisch ist sowieso kein richtiges Italienisch <lacht> Wobei, das Sino dialekt rede ich nicht wirklich. Aber ja. auf jeden Fall, mein Deutsch hat da ein gewisses Niveau erreicht und glaube, ich gehe nicht äh, weiter. Und mein Italienisch ist wirklich schlechter geworden. Also okay. deswegen aber, Klammer zu.
2: Wie redest du mit deinen
1: Kindern? Äh, auch ein Mischmasch. Also, wenn ich Deutsch rede, rede ich Deutsch. Mhm. Und wenn ich Italienisch rede, gebe ich mich mir, dass einigermaßen äh, richtig ausgesprochen wird. finde Kinder kennen ihn gar nicht so gut und reden gar nicht so oft mit ihm, weil er
0: ist nicht so oft in Hause, bei all dem, was du machst. Ist nie der Fall passiert, dass äh, eins von deinen Kindern gesagt hat, Mami, wer ist der Mann?
1: Zum Glück nicht. Also, wenn ich nach Hause komme, äh, freuen sie sich immer noch. Und ja. das ist noch ein gutes Zeichen
0: also gut. äh, Beispiel Dumbia. Weil dort ist ja grad so bisschen, jetzt mal die Frage ich bleibt der Dumm beim FCZ. Oder geht er? Eigentlich muss man sagen, jetzt, wo er Meister ist und noch ein eventuell kann Champions League spielen oder sicher international spielen, müsste es doch bleiben. Nur Dumbia Ich würde gerne, glaube ich, noch einen grossen Vertrag bekommen. Den kann ihm der FCZ vielleicht nicht geben. Und er, er spekuliert mit Lugano.
2: Oh, hat es Ich kenne ihn äh, nicht. ich weiss es, nicht. es hat auf einmal ja Lugano wäre eine Option für den Dumbia. Was absurd wäre, vom Meister zu Lugano wechseln. In normalen Umständen. <lacht> Aber in diesen speziellen Umständen offenbar ein Thema.
1: Kommst du ein bisschen mit was in Lugano läuft Oder bist du äh, immer weniger ähm die Leute wo in Lugano jetzt am Ruder sind äh, kenne ich nur äh, aus der Distanz ähm, ich habe wenig Berührungspunkte ja mit dem manche Saipi jetzt wo 21 Goli ist äh, aber das sind äh, direkte Wege mit dem Goalie. mit dem Goli Trainer bekommt man zwar etwas mit und ich glaube Lugano ähm, er ist stra etwas äh, seriös und 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 auch mit der langfristig auf die Beine stellen mit der neue Führung sie sind äh, sehr clever gewesen sie sind zwar sehr weit weg aber sie haben Leute wo den Schweizer Fußball kennen installiert. Von daher, das Projekt Lugano könnte schon interessant werden, jetzt auch mit dem neuen Stadion. Aber meine Berührungspunkte äh, sind wir geminim. Was ist mit dem Fußball und dem Tessin? Also, wenn man den FC Lugano anschaut,
0: also jetzt im gep Halbfinal haben sie es gleich mal ausverkauft, aber glaube ich, auch mit Ticketpreisen von 10 Franken. Und, und 6,5'000 Leute kommt man da schnell mal in den Stadion über. Ähm, so eine riesige fußball euphorie nimmt man nicht wahr im Tessin. Wo liegt das?
1: Es ist schwierig zum, zu zum erklären. Einerseits ist äh, die, die Nähe zu Italien. Also man geht lieber nach Mailand und mittlerweile mit dreiviertel Stunden Zug bist du in Mailand mhm. und äh, hast du, hast du total eine total andere Kulisse. Die große Rivalität, äh, wo, wo in so einem kleines Kanton äh, da war, da ist und immer da sein wird. Ähm, man hat Schadenfreude. Es ist schwierig irgendwie einen Verein zu finden, wo Landfristig der Leader äh, Rolle übernimmt. Einmal ist Zona, dann ist Lugano. Wenn Bellinzona absteigt, freuen sie sich in Lugano. Umgekehrt auch. Am liebsten würde Chiasso aber etwas machen. Damals hatten wir Locarno. Und am Schluss <lacht> sind die Ressourcen für äh, mittlerweile vielleicht 400'000 Einwohner. So viele Vereine mit so einem äh, Dorf äh, Das ist schon komplizierter, wenn ein Junge von Coldredo zu Mendriso, das war mein Fall, ich war elfi. Ich habe umgezogen, das ist ein Nachbardorf und äh, ich wohnte gerade vor dem Chutiplatz von Mendrisio und da haben meine Eltern gesagt, ich kann zu Mendrisio spielen. Kannst du dir vorstellen? Was für ein Theater. Äh, bei dir die schon damals. Nein, nicht bei mir, die Heim, zwischen den Vereinen. Oder wieso jetzt kommst du zu Mendrisio, du bist in Koldres? Ja, weil der schutti liegt vor meiner Haustür. <lacht> wieso soll ich den Velo nehmen und 20 Minuten radeln? Und so weiter und so fort. Das ist so eine spezielle Mentalität und sehr geprägt vom Egoismus, Narzissismus und jeder hat das Gefühl, wir machen sowieso besser. Und wenn du so klein bist und nicht miteinander wenn etwas auf die Beine stellst, ja, dann ist es schwierig irgendwie gegen größere Clubs und größere Realität von der Deutschschweiz äh, ja zu bestehen.
0: Aber vielleicht es dann etwas, wenn, wenn in ein Club ganz viel Geld wird, wie es jetzt vielleicht eventuell ausgesehen von dem amerikanischen Investor und das ist jetzt nur mal dann Lugano, dass dort etwas so Großes entsteht, dass alle anderen so gar keine Chance mehr haben, dass sich
1: dann für alle auf Lugano konzentrieren. Äh. Vielleicht, aber das wäre nur die Spitze des Eisbergs. Man darf nicht vergessen, was die Basis ist, ist immer noch die, 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 die Junioren, die verschiedenen Abteilungen. Und da haben wir mit dem Team Ticino ein Konstrukt gehabt. Das war einmalig, was vor zehn Jahren entstanden ist. Also undenkbar, dass vier Vereine miteinander etwas machen in dem Bereich. Aber wir haben gesehen in den letzten zehn Jahren, und ich glaube die nächste Umstrukturierung steht vor der Tür jetzt, eben mit dieser starke Rolle vom Lugano. Aber immer wieder haben Leute probiert dieses gleiche Eckewitte kaputt zu machen für die eigenen Interessen. Einmal war Chiasso, einmal war Lugano, einmal war Benizona. Also von daher ist es gut vielleicht für den kurzen Momentum, aber für die langfristige Perspektive für einen jungen Fußballerin in Tessin bin ich nicht ganz sicher.
2: Und für, 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 für Verankerung in der Bevölkerung. Also du hast zwar noch ein Club Lugano, aber er hat dann ja nicht mehr viel mit dem Tessin zu tun, oder? wenn du ausländische Investoren hast und so. Stimmt.
1: Ja, das äh, glaube, es ist weniger ein Problem mittlerweile. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass äh, vielleicht das Geld nicht von äh, Person XY, die ich noch gerne von Dorf wo unterstützt, aber ich glaube, es ist viel schwieriger für die Jungen selber. Wenn du in so einer Realität aufwachst, ist, du hast du keine Referenz. Wer ist? Die Referenz ist der Spieler vom Eis. Mhm. Und wenn ich jetzt bei GC gespielt habe als Junior, an die Huffeklug, dann habe ich gedacht, ja, ist Martin Brunner, ist Pascal Zuberbühler oder was auch immer. Er ist Bärbig. Mhm. Äh, in Tessin, sie spielen in einem Verein, sie gehen in eine Struktur, wo allgemein ist und nachher die erste Mannschaft ist wieder vielleicht ein dritter Verein. Also dieses Bezug, diese Emotionalität, mm. wo du brauchst, als Juniore auch, um aufzukommen, die, die gibt es nicht.
0: Du bist du ähnlich skeptisch?
2: Äh, ob das lang, langfristig Fußball, funktioniert. Für
0: den Design und äh, das Konstrukt. Ich unterfahre,
2: was man will. Also ich bin jetzt sehr skeptisch diesbezüglich, dass dann auch wenn sie Lugano mal ein Stadion gehen, soll, und das wahrscheinlich weit vor, der, vor dem Zürcher Stadion dann mal entsteht. <lacht> ähm, ja, die Chance bin, ist relativ gross. Ja. Ich bin skeptisch, dass es das dann mehr als vielleicht beim Eröffnungsspiel mal wirklich gut besucht ist. Ja. Das schon. Aber dass du eine Mannschaft kannst anbringen ähm, mit den Leuten, die dort dran stehen, also der GK Heiz ist noch dabei, der weiss ja sehr wohl, wie man einen Verein führt. Du hast sicher einen Investor, der genug gut Geld hat, also dem, dem wird es nicht gerade ausgehen und es kostet ihn auch nicht so viel für seine Verhältnisse. Dass du dort eine Mannschaft anbringen kannst, die langfristig oder längerfristig oder mittelfristig von mir an Spitze Spitze vom Schweizer Fußball mitspielen, das schon. Das ist halt die Frage, wie groß ist die Ausstrahlungskraft und wie lässig ist das dann für das wenn du halt einen Club hast, wo... Zwar vielleicht erfolgreich ist, aber eigentlich niemand interessiert. Aktuell einen jungen Goalie hat, du hast gesagt, Amir Saipi, ähm, der Goalie der
0: U21-Nationalmannschaft. Mit 21, ähm, erster Goalie aktuell bei Lugano. Das ist ja doch eher unüblich, dass so junge Goalie schon so erste Goalie sind in äh, Super League oder in den ersten Mannschaften in den obersten Liga. Ist das gut? Wir haben äh, noch ein bisschen diskutiert, der Mama und ich. Goalie und jetzt sind wir beim Scheißjob, Goli Goalie ist ja oftmals in 15 Jahren auf der Bank hocken als Nummer 2
1: und hoffen, dass irgendwann mal auch Nummer 1 sein darf. Es ist sehr gut es ist sehr gut dass Vereine und Cheftrainer mittlerweile auch den Mut haben an solche talentierte junge Goli gewisse Plattformen zu geben also Es ist verdammt schwierig wenn du den ganzen Iter machst in einem Leistungszentrum irgendein in eine erste Mannschaft rauszukommen und in der Schweiz ist es eine große Problematik wir haben weniger Spielplätze zur zu Verfügung und Super League das ist Challenge League nachher reden wir schon von einer Promotion League macht Sinn, macht nicht Sinn und so weiter und so fort und es ist entscheidend dass dass diese junge Goalie am Ende ihre Ausbildung mit 19, 20, 21 Spielpraxis bekommen. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder öfter gesehen. In der Challenge haben wir auch, wo eine super Plattform ist für den Scheißjob als Goalie, wie ihr er <lacht> äh, Hervorragend Trainer und Vereine gefunden, wo, wo wirklich bereit sind mit dem talentierten Goalie. Und sie nehmen auch in Kauf, dass, äh, ja, Up and Downs geben wird, dass ab und zu auch ein Fehler passiert. Und das ist entscheidend für, für, für dieses Weg von dieser jungen Talente. Von daher, ich bin immer sehr froh, wenn ich einen oder der andere sportliche Leitern überzeugen kann, ja, nimm doch den 21-jährigen talentierte u 21 goli und lass mit allem Respekt den 33- oder 35-jährigen erfahrenen superliga wo der gerne noch zwei Jahre spielen möchte. Das ist, das ist genial.
2: Und, aber wieso ist das denn so? Vielleicht ist das ein Zufall oder es sind einfach einzelne Wege. Es gibt ja ganz viele Goalies in der Schweiz. Ich kenne jetzt nur die Schweiz zum Beispiel, wo sehr jung dann irgendwann mal im Eis gespielt haben. Und wir haben jetzt gerade viele Beispiele im Sinn von denen, die es dann Gleich nicht geschafft haben. Weißt du, Sascha Studer, der mit 16 oder so bei Aarau im Goal gestanden ist. Joel Mal war auch noch bei Aarau, bei GC. Äh, jetzt ist er, glaube in Zypern. Genau, so. er spielt nach Legal Messing. Ja, gut, aber in Zypern. Man hat dort wie so anders erwartet, wenn jemand so jung schon spielt. Der Jakubowitsch war auch sehr jung, schon Nummer 1 Und dann seither ist er, glaube ich, der in den letzten 25 Jahren oder so. Es hat ein paar so Fälle von Jungen, die dann gespielt haben und nachher vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht haben und dann weg waren.
1: Aber der Fehler war nicht in dem, dass ich jung gespielt habe. weil Wenn du die Gelegenheit bekommst, als Junge zu spielen, mhm. wo immer deine erste Mannschaft spielt, sondern es ist eben wieder ein bisschen später gekommen, wieder einig, Hunger kommt, wenn ich esse, mit einem Fehltransfer. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt, die Karriereplanung. Und Wir haben aber im Gegensatz unglaublich super Beispiele was Karrieren Karriere angeht. Und das sind ist, die das gemacht haben. Das ist ein Roman Bürki, der über die Erste Liga und der ACB schlussendlich mhm. äh, nach Dortmund gelandet ist. Das ist ein Dave von Balmos, wo ohne die zwei Jahre Wintertour wäre der Dave nicht dort, wo er ist heute. Ja. Und, und, und. Marvin hat einen anderen Weg, weil es relativ früh gegangen ist. Diego Benaglio auch. Das sind Ausnahmen. Aber diese Karriereplanung äh, muss überlegt
2: werden. Und Aber das oft heißt, du musst zuerst ohne dure. Also du darfst nicht, wenn du mal gespielt hast, gerade gegen rauf gehen? Definitiv. So aber wie der Jan ist Sommer, schwierig. dann gehst du mal über Vaduz oder so. Ein Jan,
1: er ist über Vaduz, er ist zu Geze gekommen, er ist sogar quasi ein Jahr wieder auf Basel gegangen und er ist auf und also mhm. zugeschaut aber der Plan war da. Der Plan ist entscheidend. Klar, ich bin für den Schweizer Weg, sie sollen die Jungs über den Schweizer gehen, aber wenn ein guter Plan da ist, dürfen sie auch über den Ausland machen. Gregor Kobel, Yep. Bei Götze war 0,0 Chance. Götze hat kein Glauben an Gregor gehabt. Er war damals 15,5. Offenheim sucht einen Torhüter 97. seit das ich habe der perfekte Profil für euch. Sie haben einen fünf Jahre Plan gemacht mit ihm. Es ist schön solche Geschichten nachhinein, weil die sind aufgegangen. Mhm. Aber der fünf Jahre Plan von Offenheim, es ist wirklich wirklich durchgezogen mit harter Arbeit dahinter. und schaut ihr wo heute heutzutage ich Gregor
0: im Kontakt mit de, der Person, wo äh, bei GC, mal ähm, gesagt hat, äh, Gregor Kobler. Äh, <lacht> ja, ich ich kenne schon eine, eine oder der andere, <lacht> <lacht> aber äh, das, ist, äh,
1: das ist nicht meine Suppe. War nicht mehr bei GC <lacht> und viel entscheidenden dass, dass wir und das ist ein Job, wo wir machen im Verband oder ich speziell mit mit den goli diese Karriereplanung, diese Beratung und das ist a kostenlos, b ich habe kein Interesse, also ist neutral. Und äh, man versucht einfach, dort, wo möglich ist, äh, gut zu beraten, pushen, ziehen und, und, und schlagen, manchmal, wenn nötig ist, damit sie gute Entscheidungen treffen. Aber am Schluss die Entscheidungen treffen sie sich selber oder ihren Berater oder wer auch immer. Ich will ich mache das, noch
2: machen das nur Goalys? Nur Was ist ja machen fast, du Goals? Ja, Eben so eine begleitende Karriereplanung von der Nationalmannschaftsseite aus. Natürlich, Du kannst doch eigentlich an Spieler, der regelmäßig spielt, zum Beispiel bei IB, ich du jetzt nicht sagen, ja nein, geh jetzt nicht, geh, geh lieber nicht in die Bundesliga, geh doch, geh doch zu viel genau. ich Würde er sagen, ja,
1: spinnst du eigentlich? Nein, spinnst Jetzt, viel Philipp Köhn. Ja, eben, als Philipp Köhn ist, ist unterwegs in ganz Europa, hat geträumt von ihr genannt, mhm. was er drei Jahre lang gesagt hat gesagt, komm doch in der Schweiz zu spielen. Ein ja. Jahr Challenge League, zwei Jahre Challenge League, Challenge League, was soll ich dort? Mhm. Ja, kommt er und nur dank dieser 35 Spiel in challenging bei Will hat könne zurück zu Salzburg und dort sich durchsetzen und jetzt zwei Pokale im immer auf ja. Ist das dein Tipp An Philippe, dass er auf Will geht go? hat ja, Gekämpft und gemacht und getan bis sein Irrnis, ist Irrnis von seinem Berater und das ist das das ist mein Job in Hintergrund auch die Beziehungen irgendwie spielen lassen zwischen Salzburg und mit Will, dass die Leute in Kontakt kommen und nachher ziehst du dich zurück, du hast nichts zu tun mit dem Transfer selber.
0: loset mhm. sie dir zu, also losen am von der Nationalmannschaft zu, wenn es um klubpolitische, transferpolitische Entscheid geht? In der Schweiz oder im Ausland? Beides. In der Schweiz in dem in, Fall mehr? In der
1: Schweiz ist es einfacher, im Ausland ist es mittlerweile auch sehr gut. Ähm, war am Anfang unglaublich schwer. Also kannst du dich vorstellen, jetzt, äh, meine erste Reise als Nationaltrainer war in äh, Wolfsburg. Diego Benaglio. Mhm. Äh, und der Trainer war Felix Magat. <lacht> Kannst du dir ja, vorstellen, wie das Gespräch... <lacht> äh, Weiss, ecco, äh, ist klopfen, das Gespräch. Also, hat, also, also Gespräch. kein Gespräch. Kein Gespräch. Ja, ja. Also wir sind im Büro cocket Und es war lustig, weil äh, damals ist sie Hilfiger. im mhm. Trainer. Ja, ja. Mhm. Also von daher, äh, ja, gleiche Mentalität, gleiche Sprache. Und dann äh, sind wir äh, ja, eine Stunde im Büro cocket Und dann habe ich immer gesagt, du Hausi, was macht ihr heute Morgen? Sage, Keine Ahnung. <lacht> Aber der Magat ist drei Meter in den Draht, stand. Türe ja. ist offen vom Büro. Dann denke ich, okay, gut. du, du hast keine Ahnung. <lacht> Plötzlich steht Felix auf, läuft dann an uns vorbei, sagt, Gollis, gehen wir, aber tun Schuhe mitnehmen. Ja. Okay, dann hast du gewusst, was ist. Dann Sind wir raus auf den Platz gegangen und die haben nur gesagt, da war schwierig aber ähm, Quallix, mit, also er hat sie... Ja, er hat also ich habe drei Einheiten gesehen, wo, wo, wo <lacht> abnormal sie sind, aber äh, lustig war, äh, sind zwei Tage vor dem Spiel, die sind kloffe wie, wie mir, nicht einmal in der Vorbereitung, aber am Samstag hat gewonnen, hat er alles richtig gemacht, ja. also Ende der Durchsage. Aber zurück zu deiner Frage, es hat schon Zeit gebraucht, als kleine Schweizer, jetzt in der Wahrnehmung, vor allem in der Bundesliga, irgendwie, dass die Tür ein bisschen aufgegangen ist. Mittlerweile kann nicht rein und raus. Es ist ein Austausch, es ist ein miteinander. Aber äh, also, ich müsse irgendwie auch die Anerkennung von, von den deutschen Kollegen schon verdienen.
2: Äh, du hast ja einen gewissen Leistungsausweis. <lacht> Mittlerweile. <lacht> Mittlerweile. Ich
0: möchte auf den Leistungsausweis. Du schon auch noch deinen Weg ähm, und Wer du alles betreut hast und was deine Philosophie ist. Nur ganz schnell, da wir gerade schon bei der Bundesliga sind und bei Goli beraten, über den nächsten karriere schritt äh, Jan Sommer. Äh, in, eine interessante Karriere, wir haben sie angesprochen. Jetzt bei Gladbach, schon seit acht, acht Jahre. Jahren Gladbach. Unbestritten, grosser Star dort. Und alle sagen, eigentlich wäre für den Jan Sommer noch ein bisschen mehr möglich. Ähm, geht er noch oder äh, bleibt er in Gladbach?
1: Es ist noch offen. Er ist noch offen, ich muss ich schmunzeln, weil ich gerade einen stündige Telefon mit Jan heute Morgen hatte, <lacht> auf dem Weg zu euch. Es ist alles möglich. Es ist alles mögliche. Was entscheidend ist, Jan in seinem Alter. 33. Äh, wird 34 ja. im Dezember. Ähm, er hat unglaublich Bock. Und das ist äh, abwartig und, und gleichzeitig mega schön, weil ich das dem, dem Beispiel Jan oft bei der Junge. Was Was Jan ähm, in seinem Status. Bundesliga, eben in Glappach ist Mr. Glappach sozusagen. Ja. Er hat alles, aber er macht noch mehr außerhalb. Wie viel er ist bereit zu investieren. Und es ist nicht nur Zeit, es ist auch Geld. Weil oft scheitert an dem, und das ist krank, weil die haben alle genug Geld. Aber wenn man nachher etwas zahlen für eine Zusatzleistung sind nicht alle bereit, äh, das, äh, das zu machen. Was
2: meinst du für Zusatzleistung, Zusatztrainer oder so, Mentaltrainer? Genau, oder so es kann
1: eine, ein Ostopat sein, wo du äh, mhm. privat buchst, es kann ein Athletiktrainer sein, es kann in der Ernährung sein, vor allem im mentalen Bereich und, und, und. Mhm. Äh, wo, wo... Lehrer. Das gehört für ihn dazu. Das gehört für ihn dazu. Das ist auch Training mhm. oder Regeneration, whatever. Ähm, auf jeden Fall, ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Jan ist fit für 33, 34. Jan hat Bock, noch auf dem Level zu spielen. Und ich glaube, jetzt er ist so ein in diese Kreuzung gehe ich links, gehe ich rechts, oder nochmals Sicherheit. Ich weiß, was ich in Gladbach haben und Gladbach will unbedingt. Dass er bleibt. Sie wollen die Mannschaft um ihn äh, bauen für die Zukunft. Oder kann ich etwas Neues schauen? Und dort ist das große Fragezeichen. Ja.
2: Und da ist ja noch Familie, oder? Die sind dann irgendwann wohnen dann dort, hast du dich gewöhnt und du weißt ja nicht, was am neuen Ort kommt. Vielleicht spielst du dann nicht. Nachher sind sie in eine fremde Schule, das Kind wachst anders auf. Es
1: sind ja. unglaublich viele Fragezeichen, ja. die nicht nur sportlich sind. das heißt, äh, das ist so, vor acht Jahren, wenn er gewechselt hat, er hat sich körperlich in Basel gepackt. Vier Stunden später war er in Gladbach. Ende der Durchsage, es mhm. hat sich nicht viel geändert. Heute, wenn er packt, ja, es ist ein anderes Packen. Mhm. Frau, Kinder und, 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 und. Und auch die sportliche Perspektive, so blöd wie es tönte auch wenn im Moment vielleicht nicht ganz rosig ist, er weiß, was er in Gladbach hat. Mhm. Oder könnte haben, nächste Saison, wenn du wechselst, weißt du das nie?
0: Ja, und also ich unterstelle jetzt einfach mal einen Teil äh, von der konstanten Leistung, die er seit Jahren auch abruft, beruht auch darauf, dass er ein stabiles Umfeld hat, das familiär und ein stabiles Clubumfeld hilft natürlich auch, wo du der unangefochtene Star im Goal bist, das hilft dir sicher auch. Ich nehme jetzt mal an, Goalies sind vielleicht fast noch ein bisschen anfälliger als andere Spieler in Sachen Selbstzweifel. Oder es ist fast dramatischer, wenn ein Goalie nur ein bisschen Selbstzweifel im Kopf hat, dann langt er gerade mal daneben und dann, dann ist es dann dramatisch. Also ein stabiles Umfeld Umfeld ist wahrscheinlich auch nicht
1: unförderlich für gute Leistung. Nein, also, sicher, also Selbstvertrauen ist für alle wichtig. Aber jetzt für die Goalie-Position, äh, für die Aufgabe, wo ein Goalie muss bewältigen, ist, ist, ist entscheidend. Und es ist verstärkt, je nach Profil. Also wenn ich denke jetzt wie Jan funktioniert Selbstvertrauen Ruhe Sicherheit sicherheit zentraler wenn ich einen Vergleich jetzt wage für einen Gregor ist viel weniger relevanter mhm. Gregor kann einfacher und, und 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 so oder so funktionieren unabhängig davon was darum drum ist also denke nur die absurde Situation wo diese Saison entstanden ist also ich gehe auf Dortmund und sehe drei Schweizer mhm. goli wo das Torwarttraining machen mhm. also Birre Marvin Hitz und, äh, Roman, und Birkin. Roman Birkin. Und dort äh, es ist nicht äh, alles rosarot. Ja, ja, klar. Aber äh, er kommt, er leistet. Äh, auf Deutsch gesagt, scheißegal was links und rechts. Äh, ich laufe äh, im Stadion hinein. Ich habe sein erstes Spiel erlebt. Der kommt hinein, wie wenn er schon das Mal gemacht hat. Ja. Das ist die Stärke von Gregor. Er braucht das weniger. Aber am Schluss auch Gregor braucht Selbstvertrauen. Von daher wird sicher eine wichtige Rolle spielen in seinen Entscheid, ob er wechselt oder nicht wechselt.
2: Was ich auch noch dazu kommt beim Jan Sommer, ist natürlich, wenn er wechselt, dann wechselt er ja zu einem Club, der noch ein grösseres Renommee hat als jetzt Gladbach. Und dann gehst du ja zu top also zu wirklichen Topclubs, ist Es ist ja nicht so, dass die kein Goli haben bis jetzt. Also dann gehst du nicht an und wahrscheinlich wird ihm kein Club sagen, komm zu uns, da kannst du unterschreiben, du bist sicher die Nummer eins. Und dann passiert halt so wie, Donnarumma geht irgendwie weg und dann hat es dort Navas und da ist dann ist das eins. Das kann ja auch passieren.
1: Es kann passieren. Die es Frage, ob er so etwas vor ja. äh, mit 34 die Erfahrung will machen, das sind sicher alle Fragen, die bei ihm jetzt durchgehen. Und am Schluss, äh, ja, du kannst dich alle Fragen der Welt stellen, aber solange nicht eine konkreten Aufgebot auf, den, ja. auf dem Tisch steht, äh, das sind nur Spekulationen im Moment gibt es nicht. Und eben, Goli ist einfach Goli. Es ein, ein, ein anderer Goli, der dir vor der Sonne
0: steht und du sitzt auf der Bank. Das ist, wie wir es vorher gesagt haben, bei anderen Positionen anders. Zurück zu, ähm, zu jungen Goli und auch zu dem ähm, mentalen Gerüst, wo man muss mitnehmen muss. Ähm, ich stelle mir vor, wenn wir jetzt noch mal zum Amir Said gehen, 21, ähm, dass das unglaublich schwierig ist, Du hast vorhin gesagt, ähm, Klubverantwortliche müssen auch eingehen, dass es bei jungen Goalies Up und Downs gibt. Die haben nicht eine stabile Leistung on top. Das kann auch mal eine Phase sein, in der es nicht so läuft. Für die Golis selber ist das ja unglaublich schwierig. Also, das sieht man nur schon, ähm, wie Goliflops viral gehen ähm, selten geht irgendein Fehlpass von einem Mittelfeldspieler viral, aber wenn ein Goalie sich in einen Flop leistet, landet es im Internet und, und alle lachen darüber. Also, das muss ja auch können aushalten, gerade die jungen Jahre. Wie wichtig ist. Und darum bin ich so unsicher, gewesen, ob das wirklich richtig und wichtig ist, dass man Jung schon fest spielt, weil dort besteht die Gefahr. Zwei, dreimal daneben langen und dann,
1: dann wird es schwierig. Äh, ja, schwierig wird immer wenn du eben langst, unabhängig vom Alter. Entscheidend ist, dass das ganze Projekt bewusst ist, dass wir einen jungen Goalie haben und wie du umgehst, intern, dass was extern, was medial passiert, kannst du nicht stören, aber dass intern einfach geschützt wird und nicht nach dem ersten Fehler wird gleich den, dem Torhüter gewechselt. Das ist viel entscheidender, dass die Leute, die wo, wo, wo das Projekt mitmachen, bewusst sind, was das heißt, einen 21-jährigen Tor zu haben und mit dem sehr gut umleben können. Aber der Goalie ist,
2: muss ja damit Klar, der Goli
1: muss das leben, aber der Goli kann nur äh, lernen leben, weil Fehler kommen immer, kommen auch mit 35, äh, lernen leben, indem er auch Fehler machen darf. Mhm. Und das ist ein Prozess, wo, wo zum Teil schon in Juniorenabteilung kompliziert ist, weil jeder aus 8 zu 8 Trainer hat das Gefühl, ich muss Sommer im Tor haben. Aber sie haben nicht Sommer im Tor und sie regen sich jeden Wochenende auf, was für ein Scheißfehler Fehler oder entscheidende Fehler mein Goalie gemacht hat. Mhm. Das sehe ich bei der F-Juniore, bei der e junioren wo der Vater vom Stürmer scheißt, der Vater vom Goalie zusammen, weil wegen ihm haben wir das Turnier verloren. Also es ist ein Prozess, aber mhm. der Goalie muss Möglichkeiten haben, diese Fehler machen zu können und er muss lehren und das ist etwas, wo er selber machen muss, umgehen mit diesem Druck. Und da ist ein zentraler Punkt, dass wir unsere Jungs so schnell wie möglich im mentalen Bereich eine Unterstützung haben.
2: Was heißt früh wie möglich? Ab wann?
1: Im U6-U8-Bereich. Es gibt Jungs heutzutage mit Sachzani, könnt ihr euch kaum vorstellen, was sie alles bewältigen müssen. Und das ist eigentlich der gemeinsame Nenner: Druck. Fucking Druck. Von zu Hause, von der Schule, vom Lehrmeister, vom Trainer und, und, und. Von der Gesellschaft. Und das nennt sie lehren. Mhm. Aber das kann nur ein Profi das machen. Und am Anfang sind es coole Erfahrungen, die mit den Jungs angefangen haben, in, in die richtig zu schaffen oder zu stören. Ja, was? Mentaltrainer, ich. Ich bin doch nicht krank.
2: Ja, das ist so.
1: Und das hat aber langsam geändert. Und die Jungs, wo das checkten, und Jan ist der Vorreiter auch in dem, mit 20 hat er einen Mentaltrainer gehabt. Er hat nicht erst jetzt äh, als Nationalgoal sein Mentaltrainer er hat. Mit 20 ja. baust du etwas auf und schimmert der gleiche und das ist entscheidend. Allein kannst du das Ganze nicht. Äh, bewältigen. Und das müsst nicht vom Club
2: kommen. Du kannst ja, weißt, wenn ein 19-Jähriger oder ein 18-Jähriger, der weiss ja noch nicht, es kostet ja auch etwas, du es musst kostet etwas. Und du weißt ja auch nicht, ob du eine Profikarriere starten kannst. Es gibt mittlerweile in den
1: Leistungszentren solche Persönlichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden, zum Teil aber nicht täglich vorhanden sind. Aber am Schluss muss passen. Mhm. Weil äh, ja, der Thomas, mein Trainer, schickt mir zu dir, du bist der Mentalcoach, ich hocke eine Stunde bei dir, komme ich raus ja, nein, mit dem Männer kann ich nichts ja. ja, das komme ich dir zwei <lacht> <lacht> Kannst du das nachvollziehen?
0: Kannst ja, kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber ist
2: dann etwas anderes bei den Golis? als jetzt, ich meine zum Beispiel ein Stärke, spielt mit 17, 10 bei St. Gallen, Innenverteidiger, auch eine Position, wo, wenn du einen Fehler verbockt hast, die Chance höher, dass du ein Gegengoal bekommst. Muss du dann weniger aushalten als der gleichaltrige Goli, der im Goal steht, der dann vielleicht noch das Goal kassiert?
1: Am Ende des Tages
2: wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja.
1: Aber auch ein Sergio braucht eine mentale äh, Unterstützung. Du musst wissen, er ist der Einzige, der goli der scheisse Job, den er hat, mhm. ist der Einzige, der ständig mit dem Fehler leben muss. Mhm. Sein Fehler ist entscheidend. Punkt, Ende der Durchsage. Es ist eine, äh, irgendwie ein Satz wo jede Seite, ist eine Tatsache, aber niemand oder sehr wenige überlegen sich, was, was sind die Folgen davon für der, der den Fehler begangen hat. Und, und, und nur diese Tatsache macht die psychologische Welt der goli Tue sich... 1000 Mal größer als der von einem Innenverteidigung oder mm -hmm. einem Stürmer, der seit drei Wochen nicht trifft und endlich wieder trifft.
2: Ja, und du kannst halt auch nicht, das ist auch noch ein Unterschied, darum ist es auch noch ein scheiß Job, der Innenverteidiger kannst du dann zum Beispiel, <lacht> Hat er mal einen Fehler gemacht, dann tust du ihm vielleicht mal ein Spiel pausieren lassen, nachher in dem nächsten Spiel führst du vielleicht 4-0, wechselst du mal in der 60. Minute ein, da kommt er wieder in die Spielpraxis über, wenn er wieder fürs Selbstvertrauen hat, dann kannst du ihn wieder spielen lassen. Beim Goli. <lacht> die werden selten in der 60. Minute eingewechselt. <lacht> <Ja>. Wirklich nicht. <lacht> ja. Entweder du spielst oder du spielst nicht. Und wenn du dann nicht spielst, macht es ja vielleicht auch nicht besser, weil du die ganze Zeit und sagst, ich bin eigentlich besser als der, der vor mir steht.
1: Das denkt sowieso jeder, der auf dem Wand guckt. Und du das darfst es aber nicht sagen, oder? Ja, es kommt darauf an. Deswegen ist äh, auch in einer Planung sehr, sehr wichtig, das Nummer 2 auszuwählen. Weil das ist ein anderes Profil. Und ein gute Nummer 2 zu finden, ist viel schwieriger als gute Nummer 1. Und deswegen äh, mache ich den Bogen zu mir, es ist verdammt schwierig, äh, die drei, vier Jungs irgendwie zusammenbinden. Weil sie sind alle Nummer eins. Aber wenn sie in der Nazi kommen, sie müssen plötzlich die Rolle des Nummer zwei oder der mhm. Nummer drei oder der, wo gar nicht in Aufgebot ist. Und das ist eine große Herausforderung. Aber das Profil Nummer zwei zu finden, jetzt auf Clubebene, es ist entscheidend.
0: Also, bevor wir dann zu dir als Goli kommen, du warst auch mal gsi, wer ist
1: denn in der Nazi jetzt Nummer zwei? Also wer es Nummer eins ist, wissen wir. Das ist nach wie vor der Jan Sommer. Korrekt. Wer ist Nummer zwei? Im Moment ist es nicht definiert. Wir haben einen Zweikampf offen gelassen zwischen Jonas Homling und Gregor Kobel und das haben wir auch jetzt in der franchise auch ja gezeigt, indem dass wir jeder ein Spiel bekommen hatte, Das wird im September auch gewisse gewisse Schade geben und nachher spätestens nach September müssen wir wirklich klar definieren, wie die Hierarchie aussieht, weil das ist auch die Erfahrung, wo wir in der letzten Turnier gemacht haben. Damit du Ruhe hast, muss einfach klar sein, welche Rolle du hast, was sind äh, deine Rechte, was sind deine Pflichten, damit die goalie funktionieren kann. Also Ende September äh, wird sicher Muri sich Muri entscheiden müssen, wer Nummer zwei Und du hoffst viele eine Fall Frage? Frage. Ich du sagst mir, ähm, also der Muri und allein oder mit euch, mit dir zusammen? Es ist ein Vorschlagsrecht. Es ist ein ständiger Austausch, wo ich habe. Das war genau gleich mit Ottmar, mit Vlado und jetzt mit Muri hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist klar, ich bin im Lied in dem, dass ich die Trainings leite, dass ich die Bindung zu den Goalies habe. Ich liefere Informationen an den Cheftrainer, also ich kann ihn schon beeinflussen. Am Schluss entscheidet er, ja. aber anhand von der von Informationen, wo er, er holt. Und ich muss sagen, in den letzten elf Jahren, wir haben vielleicht zweimal mit einem Trainer eine Diskussion, wer soll spielen, äh, hat man diskutiert und am Schluss hat doch gemacht, was vorgeschlagen worden ist. Also es wird schon so gekostet.
2: Und jetzt hoffst du eigentlich, dass der, dass die Sommer aufhört nach der WM, damit es viel einfacher wird? Es, nein,
1: das hoffe ich überhaupt <lacht> nicht. Das ist ein Entscheid, wo er selber muss treffen muss, wo, wo ein schwieriger Entscheid äh, sein wird. Wie lange möchte er äh, gerne äh, ja, an der Nazi erhalten äh, bleiben? Ähm, nein, das, äh, das wünsche ich niemandem aufzuhören zu müssen. Ähm, einfach wird sowieso nicht. Auch in also den wir nächsten Jahren. Es
2: kommen ja wieder, also wieder
0: neue. Ja, aber du musst ja schauen, dass sie nicht... Du Gregor Kobel Er weiß jetzt mal, er, er wird eventuell... Wenn die Chance ist relativ groß, dass er dann irgendwann das Eis wird. Aber wenn der Sommer noch lange dort steht, also der Roman Bürki ist auch schon zurückgetreten aus der Nationalmannschaft, weil er wahrscheinlich keinen Bock mehr hatte, hat Nummer 2 zu sein.
1: Ja, offensichtlich. Also kann man, kann man sie vielleicht ein bisschen leichter und schöner formulieren. Aber am Schluss hat er im Haar geschissen. Ja. Er hat dann Geduld verloren, ähm, war der wenn wann sein Moment kommt. Ähm, jetzt sind die Unterschiede von, von den von Jahrgänge kommen wir zurück, was wir am Anfang gesagt haben, es ist Glück oder äh, Seelen von einem oder vom Anderen. Ich glaube, die Unterschiede zwischen Jan und Gregor sie sind doch relativ groß. Äh, dass irgendeine Mutter Natur das von alleine regelt. Aber und da ist der große Aber. Also es, ist, äh, es ist nicht nur Gregor da. Wir haben äh, einen Vogel, der wieder spielt. Ähm, auf sehr gutem Level. Wir haben den jungen Philipp Köhne, der ja, Meister- und Pokalsieger geworden ist. Nächstes Jahr wieder Champions League spielen wird. Wir haben Jonas Homling, der eine super Saison gespielt hat Scheiße. in Frankreich. Nein,
2: so kann es nicht weitergehen. <lacht> <lacht> so kann es wirklich nicht weitergehen. Dave Vogel, der wo, wo konstante
1: gute Leistungen zeigt. Ja. Also es, die das die, die Probleme alles, werden es sowieso da
2: sein. Ja. 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 Also okay, hat, ja,
1: Job jetzt hat sicher Job, ein, ja. Bisschen, äh, ja, ja, jetzt ist ein bisschen, der Übergang, ja. 21 Jahren hat, ja er verpasst. Aber er ist sicher auch ein Goalie, der in den nächsten Jahren interessant äh, werden kann. Und, und, und.
0: Deine Karriere als Goalie. Du hast nie will Profi werden. Also du hast äh, den Weg, du hast ähm, studiert oder Sportlehrer, Turnlehrer. Ähm, und ich glaube drum auf gekommen und überhaupt in die ETA gelandet. Wieso hast du nie Go Goalie Golli werden selber? Keine ja, du Ahnung. Du wusstest <lacht> <Scheiss -Job, oder? lacht> <hast> den scheiß Job. Das schon Ir Irgendwie vielleicht ich <lacht> doch
1: in den Hinterkopf gehabt. Ähm, nein, ich bin ich bin Golli als Leidenschaft. Ich, ich habe immer gespielt und, und äh, relativ gut. Mit 16 bin ich im Mai in der Erste Liga. Also so schlecht bin ich sicher nicht gewesen. Aber das hatte ich nicht als Ziel. Also ich weiß, dass äh, nach der Sekundarschule, das ist ein anderes Schulsystem bei uns, ich wollte Sportlehrer werden. Wieso immer? Ich hatte diese Vision und wegen dem bin ich in der, an der Kante gegangen und wegen dem bin ich auf Zürich und schlussendlich, wo ich in Zürich war. Ähm, ich suchte einfach eine Trainingsmöglichkeit, damit ich einigermaßen fit bleibe. Und am Wochenende bin ich immer mit dem Zug wieder in den Sinn gefahren und habe mit meinem in der Rest der Liga gespielt.
0: Aber in Zürich gibt es ganz viele Trainingsmöglichkeiten: FC Altstädte,
1: Redstar.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich gehe auf Zürich studieren, suche Trainingsmöglichkeiten und dann ist es
1: nicht automatisch immer geht. Nein, also eigentlich müsste es FCZ sein. Also, es ist so, dass, äh, wo ich äh, ja, auf Zürich äh, bin, ich studiere, der damalige Präsident von, von Mendrisio gesagt, ey, ich kenne den, da war Sven Otz, noch Präsident mhm. vom FC Zürich, ich kenne den Sven sehr gut und so, ich schaue, dass du dort trainieren kannst. Okay, gut, ich bin auf Zürich gegangen, sowieso anders in den Kopf, eine neue Stadt zu entdecken und, und, und. Kurz und ich habe drei Wochen lang nicht trainiert, mhm. weil niemand hat sich gemeldet. Und irgendwann hat der Trainer gesagt, du, ich habe noch nicht trainiert. Äh. Einfach, dass du das weißt. Ja, nein, ich kenne jemanden anderen, komm, vergiss das Präsident. Er kennt jemanden bei GZ. Und GZ ist ein bisschen schneller gegangen, weil eine Woche darauf bin ich in der U21 am Abend mit äh, äh, Urs Meyers als Trainer, mit äh, Boris Miljanic und äh, wie alle geheißen, Ben Tass ist in der Mannschaft und, und, und. Dann habe ich mit ihnen trainiert. Moment, bis Donnerstag und dann bin ich wieder
2: zurück in Tessin. Und auch die Trainings Trainingsgemeinschaft, oder? Mhm. Genau. Machst du auch mal auch, wenn du in Madrid in der Ferien bist, bei Real Leute, nicht... Ich kenne gerade niemanden, der den Präsident von Real Madrid kennt.
0: <lacht> Aber ich habe die Handynummer von Cristiano Ronaldo, vielleicht, ist ja. als ich mal in Manchester bin.
1: Ja, und dann äh, habe ich mit ihnen trainiert und äh, irgendwann ist es mir zu viel geworden. Am Wochenende bist du immer nur unterwegs. Freitag habe ich den Tessin Wir sind in der Auschwitz-Gruppe. Also jeden Sonntag hast du nach San Bernardino gefahren und dann am Abend wieder auf Zürich. Und dann habe ich am Ursmail gesagt, du... Kennst du nicht irgendwie zweite Liga Verein, erste Liga Verein? Weil Zürich hat mir wirklich gut gefallen, ähm, wo ein Goali sucht für eine neue Saison. Dann schaut er mich an, und sagt, du. Eigentlich suchen wir eine dritte Goalie für die für die erste Mannschaft nächste Saison. Ja, ich rede mal mit dem, mit dem Christian Groß und mit dem Erik Vogel. Ja, so ist es entstanden, da bin ich hinengrötscht und äh, ja, ein Jahr später habe ich Champions League gespielt, zwischendurch habe ich mein Studium zu Ende gebracht und so ist meine Profikarriere <lacht> eigentlich entstanden. <lacht> ja,
2: unglücklicher Zustände. Passiert jedes Mal.
0: Die wenigsten rutschen 3 in so einer Champions League Gruppenphase. Wie geht's dir ja damals gegen Ajax Amsterdam gegen den Patrick Klöver? Aber ja, hat durchaus passieren. Ja. du erich Vogel so? War? Der erich Vogel, ich hatte, muss ich hatte erich Vogel mal in einem stündigen Gespräch, gehabt, das ist schon viele Jahre her, es immer noch zum Nachhören. Und ich habe, gewusst, der erich Vogel ist ja der Teufel, Sagt man. Der Erich Vogel ist der Teufel. Und mir ist dann so ein netter, älterer Herr, ein belesener Theatergänger gegenüber gesessen. Ähm, sehr angenehmes Gespräch mit ihm. Und, und gleichzeitig habe ich schon viele Geschichten gehört von ihm, die wirklich darauf hindeutet, dass er gewisse Qualitäten zum Teufel
1: hat. Wie hast du das erlebt? Ja, sowohl als auch. Also es gab Gespräche, wo auch ein Teufel vor mir hatten, aber gleichzeitig oder über andere Themen oder in einer anderen Konstellation ein Engel neben mir war und, und, und wirklich sehr angenehm ist, mit ihm zu reden. Also ist nicht nur angenehm. Also Ich finde, wenn du nicht jetzt irgendwie ein direkte Problem hast mit ihm oder musst ein Problem lösen mit ihm, philosophieren kannst mit ihm. Das ist abwartig. Ja. Also, das ist wirklich Sex im Lotto. Also, das habe ich geliebt. Das war später in meiner Funktion als Trainer, wo er mich zurückgeholt hat, äh, zu GC als Kohli-Trainer. Ähm, er ist kein Morgenmensch, er ist nie am Morgen im Campus. Aber wenn ich fertig war mit den Junioren irgendwo am 9. Uhr, er war immer im Büro. Und er hat immer die Türen offen gehabt. Und eigentlich habe ich den Fehler gemacht, statt die Runde außerhalb zu machen, Innerhalb, es war bitter kalt, und laufe ich an seine Türe vorbei. Und ich sei komm schnell rein. Ich <lacht> bin am 2 Morgen morgens vom Büro, aber es hat so ein geiles Gespräch entstanden, und, und das, das ist auch Erik Vogel. Na, klar, ich habe Erik Vogel als 20-Jähriger erlebt, der einen besseren Vertrag aushandeln im Büro in Arthurn ohne Berater, ganz alleine. Könnt ihr euch gut vorstellen? Also wie du das... hast einen besseren Vertrag? Äh, ja, ich habe einen besseren ja. Vertrag, welle, ja. Und könnt ihr euch vorstellen, wie das Gespräch ausgegangen ist? Also da bin ich eher der Teufel vor mir gegangen.
0: <lacht> du hast noch keinen besseren Vertrag gehabt?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Ich habe genau <lacht> das gleiche Vertrag, aber ich habe immer in einem Vertrag, <lacht> <lacht> weil äh, er er stand überhaupt nicht auf mich am Anfang. Ja. Er fand mich überhaupt nicht gut oder nicht besonders gut. Und äh, ja, die Szene werde ich nie mehr äh, vergessen in dem Gespräch, wo ich wollte, ein paar hundert Franken, weil wir reden von ein paar hundert Franken, ich habe 300 Franken verdient, bei geht's. Äh. Äh, Nobelclub halt. Oh, ja. Nobel Club Und ich wollte vielleicht 200 mehr, whatever. Anyway, er hat das Telefon in die Hände genommen. Und er hat noch ein Telefon, wo hast du die, die, die Ziffer 3 Ja. Und er macht die erste Zahl und sagt: äh, Wissen Sie, wir waren noch bei Sie, wissen Sie, wer ich jetzt anrufe? Puh. Keine Ahnung. Und macht die zweite Zahl. als Präsident vom FC Allstädt. Und Dann denkst du, puh. Was ist los mit dem? Und dann macht die dritte Zahl, ja, sie suchen einen guten Goli, dort haben sie einen Goli, wo mir gefällt. Wenn sie möchten, können sie dort drüber und sie verdienen sogar 1'000 Franken im Monat. Und dann hat er wieder die vierte Zahl ja. Und du bist dort, als 20-Jähriger, denkst Scheiße, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, oder? Der große Erik Vogel, täte und glaube, bei der fünften Zahl, sei okay, ist gut, ich bleibe für 300. Das ist
0: der Pate, oder? Godfather.
2: So ist es gelaufen und drei Monate später habe ich gegen Ajax gespielt. Oder? Also, wieder ein Zufall. Aber er ist, schon, er ist einfach eine fantastische Figur. Ich habe gerade letzte, letzte Woche habe ich ihm angelüht. 83, ich glaube ich. 83. Ja. Und ich habe ihm angelüht und eigentlich habe ich ihn gefragt, dass er mir erzählen kann, wie ist er überhaupt so Fußballfan wurde wie ist er im Fußball gerutscht Und das ist, ich habe das auch mit anderen Leuten gemacht, fürs Zwölf haben wir das gemacht. Und mit den meisten ist es so fünf Minuten gegangen. <lacht> die ist es halt fast eineinhalb Stunden gegangen. Und alles war drin. Das Programm des Schauspielhaus, die Entwicklung der Spitäler in der Stadt Zürich in den 50er Jahren, auch viel Fußball, der Red Juniorenarbeit in, in den 70er Jahren. Und er hat mir einfach... Auch also Geschichte muss ich noch schnell erzählen, weil die ist wirklich so lässig war. Er war ja früh zu GTC und damals ist GTC ja wirklich noch so... Wenn man schon Nobelclub sagt, hätte, ist das wirklich so. Gewesen. Also, du hast zu können zu GC gehen, wenn du Ältere gehabt wo die gut situiert waren. Als einfache Arbeiter bist du nicht zu GC gekommen. Und erstens, weil sein Vater Metzgermeister war, ist er trotzdem zu GC Seine Freunde sind alle zum FC zurückgegangen, die auch haben. Und er hat sich dann dort durch die Junioren durchgemacht. Und nachher hat es ihm aber nicht ins Eis gelangen. Dabei war er Nachwuchsverantwortlicher in relativ junge Jahren. Und er hatte dort die Aufgabe, gehabt, zum neu talentierte Jungen wie am Chef, am Schöller, vorschlagen, und die haben dann gesagt, ob der der zu GC oder nicht. Und dann hat immer das Meeting in im Borough Dann hat der Vogel den mir so angetraubt und er hat einen Spieler auf der Liste. Kann ich wissen, der wie gut? Aber er ist halt aus einfach im Haus. Das heißt, der kann nicht zu GC gehen. Darum ist er zuerst in Borough gegangen. Hat den Kellner bestochen. Dort. Der ist dann, äh, damit er aus dem Telefonbuch eine Seite darf. Das hat er dann zuerst gemacht, dann ist er in die Sitzung gegangen, hat vorgeschlagen, den Spieler und wen wir. Der Schöler hat gesagt, ja, aus welchem Haus kommt er? Und dann hat Erich Vogelleben gelogen und hat gesagt, ja, der Vater sagt weiß ich nicht, Malermeister. Was kann man gleich noch? dann hat Schüler gesagt, gut, tun wir gerade nachprüfen, so. Wir bringen ihm bitte das Telefonbuch, dann das Telefonbuch. Dann hat er halt die Seite blöde wie es gerade gefehlt und dann hat er es mir glauben, Dann ist er das Vertrag gegeben <lacht> Ich so so ist mal noch gewesen, ich
0: find, Wir sollten sollt länger mit dem Erich Vogel zusammensitzen und dann einen Film über das drehen, den er erzählt. Ich ah, habe soll eine
2: Biografie schreiben. Im Wissen,
0: ich dass sein. vielleicht auch nicht alles ganz genau <lacht> so war, wie der Erich Vogel erzählt. Muss man schon immer noch das kann durchaus sein. Das ist jetzt so lange her, wo gut. ich jetzt sage,
1: er kann es eher noch nicht mehr so gut, er so
0: gut daran erinnern. <lacht> wir sind schon am Ende von unserer Fernsehzeit. Wir verabschieden uns leider jetzt schon von unserem Fernsehpublikum. Ähm, ich möchte aber gerne darauf hinweisen, dass, wenn ihr wissen wollt, in welcher Art und Weise der Fox auch ist und das ist er, ist positiv formuliert, ich würde sagen, vielleicht sogar Verräter, <lacht> dann <hört> loset <lacht> der Podcast, geht es auf allen Audio-Podcast-Plattformen. Das wird jetzt noch besprochen. In dem Moment leider nicht mehr im Fernsehen. Von Challenge League bis Champions League.
2: Podcast.
1: Du schaffst für die UEFA. <lacht> jetzt musste ich selber ihr. Ja.
0: Patrick Folletti. Jetzt haben wir doch herausgefunden, wenn wir auf einer Position in der Schweiz kein Problem haben, dann auf der Goalie-Position. Irgendetwas machen wir recht gut. Du wirst deinen Anteil auch daran haben, offensichtlich, dass wir so viele, so gute Goalie haben. Und jetzt bist du neu zuständig bei der UEFA für die Goalie-Ausbildung und verratisch. Das ist wie, wenn, wenn die Macher vom Appenzeller Käse, die geheime
1: Rezeptur vom Appenzeller, würde den Deutschen verraten. Ja, so ist es nicht ganz. Also erstens bin ich nicht verantwortlich für die, für die Ausbildung der Goalitrainer bei der UEFA, sondern bin ich einfach Mitglied von einer Expertengruppe, wo das Coli-Training in Europa versucht, voranzutreiben und uns und zu verbessern. Und das hat alles mit den Diplomen zu tun. Also, wir kennen das als Teamtrainer, UEFA, UEFA Pro, UEFA B etc. Und seit Jahren hat die UEFA hat auch erkannt, dass viele Verbände, viele Länder, äh, fast besser dran sind als die UEFA selber und wir waren auch eine von diesen Ländern. Wir hatten schon eine Struktur, äh, ja, kurz und bündig, sie haben auch eine UEFA-Struktur äh, im Goli-Bereich äh, auf die Beine gestellt. Einige Länder haben mitgemacht, andere weniger und so weiter und so fort. Und die Aufgabe von dieser Gruppe ist nichts anderes als äh, so Nennen zu entwickeln für alle äh, Mitglieder von, von der UEFA. Und meine Aufgabe jetzt ist, äh, gewisse Länder, wo zugeteilt werden, äh, zu unterstützen, diese UEFA-Programmen auf die Beine zu stellen. Also ich bin mehr als äh, Supportäter, als Berater. Und es macht unheimlich viel Spaß. Und am Schluss, ich verrate gar nichts. Und auch wenn ich würde etwas verraten äh, das ist das ist Missleben. Ich verrate jeden Tag meine mi Geheimnisse, aber ich habe gar keine. Ich bin für die Goalitrainer ausbilden und kann jeder Trainer von der Welt zu mir kommen und zuschauen und, und tauschen mit ihm aus und ich erzähle, wie ich
2: das mache. Ich mach's es nicht. Wirklich, Nein. das geht nicht. Nein,
1: Mach dir keine, <lacht> keine Sorge, weil am Schluss zwischen erzählen, hören und nachher umsetzen, das sind schon noch und, und Ich habe nie Geheimnisse gehabt, seit, seit ich arbeite. Ich tausche mit so vielen Leuten aus und kann jeder schauen und ich erzähle, wie ich das mache. Aber... Es wird immer nur eine Kopie und eine Kopie ist immer schlechter als das Original. Und in dem Moment, wo ich dir etwas erzähle, vielleicht habe ich schon die nächste Idee im Kopf. Also von daher mache ich dir keine Sorge. Also ich verrate mhm. gar nichts und, und und ist aber eine Aufgabe, die wo, wo, ja, zugeschnitten ist zu meiner Persönlichkeit, mein Profil, ich teile gerne, ich habe keine Geheimnisse. Und am Schluss sie sollen sie selber kochen und ich koche schon. Ich kann schon noch irgendwo
2: <lacht> ah, einen Bad, noch einen ein paar Chili-Pulver <lacht> hinten. Das ich genau. meine, meine Hoffnung, dass es alte altes <lacht> und die neue ja. schon wieder weiterentwickelt <lacht> hat. Weil eigentlich ist es ja so komisch im Fußball. Das ist ja schon etwas sehr Nationales. Oder? Man spielt mit Nationalmannschaften ähm, und darum ist das schon, schaut man so ein bisschen aufeinander. Und es ist ja immer so, dass die, die Nation, die in einem Bereich erfolgreich ist, zum Beispiel die Schweiz, wo sie sehr viel Nachwuchserfolg gefeiert äh, hat, sind alle haben gefunden, okay, das müssen wir mal anschauen. Dann sind die alle da angekommen und haben wirklich. Also, die haben mich ja sogar eingeladen. Mhm. Also, dann holst du alle, die aus, der, aus ganz Europa kommen, wie möchten es eigentlich die Schweizer? Ich finde es, ah, gute Idee, geh heim, mach es auch. Und dann geht es fünf bis zehn Jahre und dann hat die Schweiz den Anschluss verloren, weil die anderen einfach mehr Möglichkeiten, mehr Einwohner, mehr. Potenzial haben. Äh, da musst du schon wieder etwas Neues machen. Nachher hat die Schweiz einmal wahnsinnig viele gute Goals. So, wir gehen wieder hä, zu der Schweiz, ja. gehen wir gehen schauen. Gehen ist, alles raus.
1: Aber entscheidend ist, äh, ich finde überhaupt nicht äh, schlimm, dass die Leute zu uns damals gekommen sind. und Das war wirklich so. Äh, die Franzosen, die oh, Dänen sind gekommen. zu uns gekommen. Ja. Jetzt äh, muss man sich fragen, wo sind die Franzosen, wo sind die Dänen, wo sind wir? Aber der entscheidende Punkt ist nicht, sie sind vielleicht besser, weil sie zugeschaut haben. Sondern weil wir vielleicht äh, einen Moment geschlafen haben in mhm. der Erfolgmoment Und das ist der entscheidende Punkt. Das darf nie vorkommen. Meine Aufgabe ist nicht heute da und sagen, ey, wir machen einen super Job, wir haben fünf, sechs Goli, die nächsten zehn Jahre haben wir Ruhe. Nein, meine Aufgabe ist zu denken, ey, was ist in 15 Jahren? In 15 Jahren möchte ich gerne auch einen Jan Sommer haben. Und, und für das musst du weiterarbeiten, weiterentwickeln und äh, 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 es ist aber nicht unmöglich oder es ist nicht angebracht, dass ich plötzlich mit den anderen mich nicht austausche. Das habe ich immer gemacht, das werde ich immer machen. Aber es hat so
2: viele Möglichkeiten geboten. Zum Beispiel früher, wo man noch nicht so einen Austausch gehabt hat. Also Olympia 1924, wo viele Mannschaften gegeneinander gespielt hat, wo Da mag sich der Fox gar knapp nicht mehr <lacht> erinnern. Was, <lacht> was ich noch nie gesehen habe. Dann hat es geheißen, Uruguay, siegten gut. Sind. Und dann sie haben sie ein Training gehabt und wollten natürlich alle schauen, was die, dass sie mhm. so gut sind und dann sind die Jugoslawen, die ihre nächste nächsten Gang waren, und haben Leute geschickt, um das zuzuschauen. Und die Uruguay haben das natürlich durchgeschaut. Und haben gesehen, da sind irgendwelche Leute und die schauen. Und sie haben extra miserabel gespielt. Die überall überall angeschossen, Einfach daneben, die ja nichts zeigen. Und dann sind Jugoslawen ich fand, gut, also die hauen wir nächstes Mal. Darf ich dir ich sagen, mir sowieso?
0: dass das heute nicht mehr funktionieren wird, weil die Leute schon wissen, dass der Jan Sommer besser ist. Das, das schon, aber Ball du kannst,
2: wenn man natürlich jetzt wieder Leute schickt, da in so eine Goalie-Ausbildung in der Schweiz, dann kann man sagen, ja, weisst ihr müsst da Steine an die binden und einfach irgendein kompletter Seich angeben, wo sie dann machen, und dann ist der Vorsprung der Schweiz noch besser.
0: Das ist das, was wir von dir <lacht> erwarten als ja. Doppelagent, dass du falsche
2: Informationen <lacht> weitergibst. Okay, Auftrag ist <lacht> ganz klar
0: übergekommen.
2: Ja. <lacht> Oder noch so längst überholt. Wer war der, der im Stegenhaus gegangen ist, um sich größer zu machen? Welcher Goli war das? Ah, ich es nicht
1: mehr. Das, das, das? Das ist dein Gebiet, das weiß ich. Irgendjemand
2: nicht. hat das gemacht, das ist noch nicht 100
1: Jahre her. Okay, weißt dann du könnten wir auch das Velo wieder auf den Platz bringen <lacht> und über dem Velo springen, wie bei in der Fall war, jahrelang. Und äh, der hat auch man Nein, am Schluss, weißt du, was ist schön, und das merke ich durch meine Reise. Ähm, es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Und äh, entscheidend ist, dass wir einen Weg gewählt haben, konsequent durchgezogen haben. Und die anderen, die schauen, wie unser Weg aussieht, sie müssen zuerst Unsere Wege in ihre Realität irgendwie schauen, passt oder passt nicht. Und meistens passt es überhaupt nicht. Also es gibt immer eine Veränderung. Aber äh, am Schluss, am Ende des Tages, musst du einfach schaffen. Wir sind ein kleines Land, wir müssen mehr machen als die anderen, damit wir weiterhin ja, da oben sind, mit der Goal ist wie in den letzten zehn Jahren.
0: Ich mhm. finde, das Bild mit dem, den vielen Wegen nach Rom. Also der Weg, wo die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft nach Rom. Äh, gewählt hat. Das war ein guter Weg. Ähm, das
1: zweite Mal, wo wir vor äh, sind. Das erste, ist Mal,
0: das erste Mal. Vor allem, wenn es beim Entrisio Das erste Mal war nicht so gut, aber das zweite Mal war sehr gut. Ähm, die Schweiz ist in Katar dabei, bei der WM Italien nicht. Wie fest freut man sich auf eine WM in Katar? Als Fußballer? muss man sich extrem freuen. Es ist eine Weltmeisterschaft. Sie ist halt leider in Katar.
1: Es ist, äh, muss dir offen und ehrlich sagen, es ist ein gemischtes Gefühl. Also einerseits ist es klar, es ist WM, wir haben uns qualifiziert, direkt qualifiziert. Also die Freude ist riesig. Ähm, ich habe auf die andere Elfte irgendwie ein mulmiges Gefühl. Ich meine, ich habe auch Augen und Hore und äh, bekomme so mit, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, und auch gleichzeitig bin ich neugierig, weil das ist eine komplette andere WM ohne Reise an gleichen Ort, kurze Wege und das kann ein Vorteil, aber es kann ein verdammter Nachteil werden, mhm. weil die Abwechslung einer neuen Stadt, auch wenn eine Reise Kraft kostet, die
2: wird wegfallen. Also das ich will... könnte ja trotzdem auch ein bisschen zügeln, weißt du, wenn ich ins Hotel oder das ja, sehr ja gibt genug wenn
1: das... <lacht> genug Zimmer, dass du ein neues Zimmer bekommst, aber wirklich die Tatsache, auf die Jungs den Alltag zu brechen, mhm. wird, wird komplett wegfallen im Katar und neugierig, und, und neugierig zum wie zu wie das ist, so, so ein Turnier zu erleben. Aber und jetzt kommt der große Abend, Ich habe ehrlich gesagt schon große Mühe mit der ganzen Diskussion jetzt, weil die Diskussion hätte müssen vor sechs, acht Jahren, ja, aber das absolut hat niemand richtig. gemacht. Absolut. Von daher, äh, ja. ja, da sind wir absolut einig. Heißt das, die, die große
0: Reiserei bei der Euro? haben wir immer gesagt, die Schweiz ist so benachteiligt. Die weite Weg, niemand muss so weit fliegen wie die Schweiz zwischen den Spielen, ist gar nicht nur schlecht. Okay.
1: Im Vorfeld, wir haben alle gefürchtet von dem. Ja. Und wir haben gedacht, nein, nein, das gibt es doch nicht. Und baku in und er zweimal und äh, was auch immer. Und wir haben großen Respekt gehabt. Ich muss dir sagen, im Nachhinein, das ist ein kleiner Puzzleteil von der Erfolgsgeschichte weil äh, die Tatsache, dass wir immer gewechselt haben, in Rom haben wir gute Trainingsplätze, aber das Hotel, wenn wir vier Wochen in dem Hotel gewesen wären, bin ich nicht ganz sicher, dass alle happy gewesen wären. Und, und die Tatsache, wirklich, dass du wirklich neue Reize bekommen hast, nur, es klingt blöd, dass, äh, dass die Spieler vom, vom, vom Fenster irgendwann ein neues Szenario vor die Augen kamen, glaube ich, hat schon geholfen. Und, äh, wir sind sehr gut gereist, wir reisen in sehr komfortablen ähm, Bedingungen, also von daher ich glaube, es ist doch ein Vorteil gewesen, wenn ich höre andere Nationalmannschaften, wo sehr wenig gereist sind und, und fix in einem Basecamp gesehen, sind. Irgendein ist, das kann das Zimmer so schön, wie du willst. Lagerkoller äh, Lager
2: Lager kommt trotzdem. Ja, ja gut. Dann. Jetzt hat zwar die Schweiz mittlerweile schon Erfahrung. Früher, also die, wo an der WM 94 äh, waren, die haben ja nachher also ein paar, der Dominik Herr hat mir das auch erzählt, dass sie eigentlich, wo sie dann schließlich ausgeschieden sind, nachher gegen Spanien ins Gott sei Dank können wir ein Aber so <lacht> haben sie ja gespielt gegen Spanien. <lacht> <Ja>. <lacht> ganz ehrlich. Ich
0: wollte mich gut an das Spiel erinnern. 0-3. Null Chance.
2: Absolut null Chance. Ich
0: <lacht> war schon bereit in Ziel. Schon in <Ja>. der Kabine. Schatz, <Ja>. ich <lacht> muss <Ja>. gehen. <lacht> ja, also die Ansprüche sind jetzt gestiegen. Nach, äh, nach, dem, nach dieser Viertelfinalqualifikation, dem... Großartige, von allen grossartigen Spiel gegen Frankreich?
1: Ja, ist klar, das wünscht sich jeder. Und die Aussage, die auch unsere Captain immer wieder macht, klar, ich träume auch einmal das Pokal irgendwo in die Hände zu haben und schaue, so, ach, doch, ist Weltmeisterpokal. Da es ist einfach und ist schön, dass das zu erzählen. Man geht an ein Turnier, um so weit wie möglich zu kommen. Aber Step by Step müssen wir trotzdem realistisch bleiben. Die Gruppe ist Hammer. Mhm. Es ist verdammt schwierig, schon mit dem, mit, dem, mit dem Eröffnungsspiel werden wir schon unsere Wege ein bisschen, ja, definieren. Also von daher, es banal und blöd, aber Step by Step schauen wir, dass wir die Gruppenphase überstehen und nachher schauen wir weiter.
2: Es gibt natürlich noch gute Möglichkeiten, wo die Schweiz, wo, wo die Schweiz zu Vorteil gereicht, wenn man gewisse Regeländerungen würde würde. Zum Beispiel, dass man mit drei Golis spielen darf, also. Oder vier sogar. Dann hätte die Schweiz wirklich ernsthaft einen Weltmeister. Also das Potenzial. würde meine Nerven weniger strapazieren, weil ich
1: könnte alle vier sagen, ihr seid Stammgolie. Also fände ich eine gar nicht so eine schlechte
2: Idee. Wir könnten nie ein Goal wirklich nicht.
0: Das ist der Grund, so, dass du nicht in dem
1: Regelkomitee
0: der FIFA und von
2: der Nein, FIFA sitzt. Nein, vielleicht würde ich das nicht als erstes vorschlagen. Gut.
0: Ja, dann sehen wir uns nach dem Weltmeistertitel wieder habe ich Richtig verstanden, dass du damit denkst, wenn der
1: Granitjacker wieder groß redet, dass du sagst Granit. Heiss, Nein, klar. das habe ich nicht so formuliert. Es ist, ich finde, ich es finde cool und es hat eine, eine, eine andere Farbe in die ganze Geschichte der Schweiz hineinbracht. Ja, äh, ein Granit und alle anderen mit ihrer Art und Weise zu denken. Ja. Äh, aber eben zwischen Sagen und, und Machen ist das mehr dazwischen, sei man auf Italienisch. Also äh, zum Sagen, sage nicht, es ist einfach, weil er glaubt auch daran. Da bin ich fest überzeugt, wenn der nicht so etwas sagt, das sagt er nicht einfach so, ja. weil er ist ein, ein Leader ist, der wo, wo nicht gerne verliert. Ja. Aber die Umsetzung
2: okay, ist halt klar, auch Ist halt äh. auch ambitioniert. Ja. Und dann, wenn du halt so Sachen aussprichst, mein Du kannst dich sicher auch noch erinnern, wo du damals am Kriegel Gross gesagt hast, du würdest gerne jetzt Nummer 1 sein bei GC. Das habe ich auch einmal gemacht. Das
1: ist nicht gut rausgekommen.
2: Also, die Geschichte nehmen wir noch mit. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich so, dass der Zubi nicht wirklich in hervorragender Form war. Aber wir waren in einer Mannschaft, wo am Schluss, so blöd wie es dünnte, damals äh, hättet ihr auch in Tor spielen können, weil vorne haben wir Tore noch mal Laufmeter geschossen. Anyway, keine Néstor Ahnung. Gastor Subiat, äh, Moldovan, Moldo äh, Konsorte. Ja. Ja. Anyway, ich weiß es nicht, was dem Tag bei mir passiert ist. Sie kommen auf dem Arthofen mit dem Tramli auf den Platz und ich bin der Erste, der Christian Groß ist schon auf dem Platz. Keine Ahnung, wieso war er Geplant. spontan bin ich zu ihm angegangen, ist Ende März April. Das ist heißt, sehr groß. Ich habe nur schnell eine Frage: Wann kriege ich meine Chance? Weil ich bin besser als als Zubi. <lacht> Ey, innerhalb von drei Sekunden ist der Fox so groß ja, also so ja so klein oder so groß, ja, ja. je nachdem. Und äh, ja, er hat mir die Kappe gewaschen und am Schluss habe ich nur gefragt. Darf ich noch mittrainieren oder soll ich gleich <lacht> nach Hause gehen? Und äh, ja, dann war relativ klar, dass äh, äh, der Fox im Sommer versucht, äh, äh, sein Glück irgendwo anders. Und dann bin ich bei schon auf Hause gelandet. Was ich gesagt? Zwischen dem, was du sagst
0: und dem, was du machst, liegt das mehr. Wie sagst du auf Italienisch? Traudire il fare in mezzo al mare. Amen. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei. der
1: Fußball.